0: Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice bendecido es aquel que piensa en el pobre En el día malo lo librará Jehová El Señor lo protegerá y preservará su vida y le bendecirá en la tierra. Padre Santo, Padre bueno. En esta hora te bendecimos y te exaltamos. Porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias Señor, gracias por lo que has hecho en este servicio. Gracias por tu bendición. Gracias por las puertas abiertas. Esto es un día de victoria. Amén, amén y amén, aleluya Quiero hablarle del tema Siete bendiciones de Salmos 41 Siete bendiciones de Salmos 41 Este Salmo es un Salmo muy especial Porque habla de la bienaventuranza De aquellos que piensan en el pobre y cuando la biblia habla acerca de esas personas que piensan en el pobre no simplemente se refiere como pobre a esas personas que tienen escasez de recursos materiales cuando la biblia en muchas ocasiones se refiere al pobre también se está refiriendo al pobre en espíritu. Y cuando hablamos del pobre en espíritu estamos hablando de esa persona que siempre tiene hambre de Dios, estamos hablando de esa persona que no se conforma, no se conforma con lo que hasta hoy haya logrado en la presencia de Dios. El pobre en espíritu es esa persona que cada día está buscando una gloria mayor, cada día está buscando una unción mayor. No se siente conforme con la gloria del ayer sino que hoy está procurando una gloria mayor. Y yo vine a hablarle a un pueblo que no está conforme, yo vine a hablarle a un pueblo que quiere más de Dios yo vine a hablarle a un pueblo que quiere ver algo mayor hoy. Pero al ver algo mayor hoy, quiere ver algo superior mañana. Dale la mano a tu hermano y dile: Quiero una gloria mayor. Y Salmos 41 nos habla de esa bendición, de esa bienaventuranza que les pertenece a aquellos que piensan en el pobre. Y se habla de siete bendiciones en el Salmo 41 Bienaventurado aquel que piensa en el pobre En el día malo lo librará Jehová Cuando todo parece desaparecer Cuando los problemas vienen de diferentes direcciones Cuando te sientes sin esperanza Hermanos y hermanas recuerda que Dios está en control y es difícil creer que Dios está en control especialmente cuando estás Atravesando circunstancias que tú no comprendes cuando estás pasando por Problemas que no sabes cómo resolverlo cuando te llegan malas noticias ¿Cómo Usted se atreve predicador a decirme que Dios está en control si Dios está en control. Aún cuando estás en prueba que no quieres repetir otra vez en la vida. Dios está en control aún cuando te llegan las malas noticias. Dios está en control aún en medio de, de gobernadores corruptos. Dios está en control aún en medio de muertes inesperadas. Pero David habló de la bondad de Dios... Y de hecho las bondades de Dios permanecen firmes sin importar la circunstancia que usted esté atravesando. No importa el problema, no importa el fracaso, no importa la crisis. Las bondades de Dios permanecen eternas. Si vamos a vivir en victoria, si vamos a vivir como hijos vencedores de parte de Dios Vamos a necesitar sostener las promesas de Dios. Vamos a necesitar creer la palabra de Dios por encima de los problemas y por encima de las situaciones difíciles. Y siete de las grandes bendiciones y promesas de Dios se encuentran en este salmo, la cual la voy a compartir en este breve mensaje. ¿Cuáles son esas siete bendiciones? Que le tocan a cada persona que piensa en el pobre y que siempre está alcanzando al menesteroso. Y yo digo no solamente estas bendiciones le toca al que está alcanzando y ayudando al menesteroso. Estas bendiciones también le toca a cada persona que tiene a Cristo en su corazón como Salvador y Señor. Y la bendición número uno de la cual le voy a hablar Es Dios quiere ayudarte en el tiempo de dificultad Diga conmigo Dios quiere ayudarme en el tiempo de dificultad Cuántos en algún momento han pasado alguna prueba Y han pensado como que Dios no quiere ayudarte todos en algún momento hemos pasado por un momento en el que pensamos que Dios no quiere ayudarnos. Cuántas dificultades he pasado como, como esposo de mi casa, como hombre de mi casa. Cuántas dificultades, cuántos problemas he pasado como hombre, padre de tres hijos en mi casa. Pero siempre Dios me ha ayudado, Dios siempre me ha extendido la mano yo no sé la prueba, yo no sé la dificultad, yo no sé el problema que tú estás atravesando pero vine a decirte de parte de Dios, Dios quiere ayudarte, Dios te va a ayudar solo tienes que clamar, Jeremías 33, 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces En esos momentos de confusión En esos momentos de problema En esos momentos de tragedia Dios quiere que levantes tu clamor Y levanta tu clamor bien alto ¿A dónde va tu clamor? Tu clamor no debe de ir al líder político Tu clamor no debe de ir al hermano Tu clamor no debe de ir al vecino Tu clamor debe de ser dirigido al Dios de los cielos Y Él siempre está disponible para escuchar tu clamor Estoy sintiendo la presencia de Dios en esta tarde cuando una mujer le clama a Dios Cuando un hombre le clama a Dios No importa la circunstancia No importa el problema Nuestro Dios escucha el clamor de los justos La Biblia dice Dios escucha el clamor de los justos Y le estoy predicando A un pueblo justo Le estoy predicando a un pueblo Redimido y lavado Con la sangre de Cristo Dale un aplauso fuerte al Señor Bendición número dos Dios Te va a preservar Diga conmigo Bendición número dos Dios me va a preservar ¿Y qué significa preservar? Preservar significa Extenderle la vida a algo Preservar significa cuidar Preservar significa guardar Salmo 145 del versículo 18 al 20 dice El Señor está cerca de todos los que le claman De todos los que le claman en verdad para cumplir el deseo de su corazón Dios escuchará su clamor Y lo salvará y lo preservará A todos aquellos que le aman Pero a los malvados Él lo va a destruir Dar un aplauso fuerte al Señor Cuando Daniel fue llevado Al foso de los leones El destino de Daniel según el hombre Era morir devorado por los leones pero Dios tenía una promesa para Daniel, Dios lo preservaría. Por lo tanto los leones se convirtieron en la almohada de Daniel dormir toda la noche. Los leones no lo tocaron, los leones ni siquiera lo arruñaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios preservó la vida de Daniel cuando eres amenazado. Con ser arrojado al foso del leone A través de diferentes pruebas. Yo quiero que tú recuerdes. Dios me va a preservar Dios lo preservó En el foso de los leones Pero Dios también lo preservó En el horno de fuego En el horno de fuego tenía que morir En el horno de fuego tenía que volverse Ceniza pero el fuego No le tocó, el fuego no Pudo destruirlo porque Él estaba caminando con La promesa de Dios cuando tú Caminas con la promesa de Dios Cuando una mujer camina con la Promesa de Dios cuando un hombre camina con la promesa de Dios No hay diablo, no hay demonio No hay infierno, no hay ataque Que lo pueda detener Que lo pueda destruir Cuantos levantan su mano Y bendicen el nombre de Dios Le estoy profetizando a un pueblo Que el enemigo no podrá destruirte El enemigo no podrá detenerte Porque Dios te está Preservando Bendición número 3 de este salmo Dios te mantendrá vivo Y esto es una bendición especial Dios te mantendrá vivo, ¿sabe por qué? Porque Dios tiene propósito contigo Y cuando Dios tiene propósito con alguien La muerte le sale corriendo Cuando Dios tiene propósito con alguien El enemigo le sale corriendo Porque hay un propósito de Dios para tu vida Levanta tu mano y bendice su nombre Dios te mantendrá vivo Dios te mantendrá vivo Dios mantuvo a José vivo Hasta que cumplió todas las promesas Todas las promesas que Dios tenía con José Se cumplieron Por eso Dios lo mantuvo vivo Porque Dios tenía que asegurarse De que esa palabra se cumpliera en su vida Dile al que te queda al lado Dios prohibió que te mueras hasta que vea su gloria. Díselo de nuevo está prohibido que te mueras. Hasta que veas la gloria de Dios. Y los hermanos de, de José se unieron para matarlo. Los hermanos de José se unificaron para destruir su vida. Lo tiraron al pozo. Pero allí en el pozo se mantuvo vivo. El pozo pudo haber estado lleno de agua. Se habría ahogado pero el día que lo lanzaron en el pozo el pozo estaba seco y allí se mantuvo vivo salió del pozo vivo luego fue vendido a los egipcios y estuvo entre gente mal, malvada gente maliciosa que pudieron haberlo matado pudieron haberlo destruido sin embargo salió de en medio de los egipcios vivo caminando fue encarcelado en la cárcel, pudo haber perdido la vida pero Dios lo mantuvo vivo en la cárcel y de la cárcel salió vivo, salió victorioso porque había propósito en su vida. Si la cárcel no pudo Detener a José, si el pozo No lo pudo destruir Si los egipcios no lo pudieron Matar, a ti tampoco El diablo te podrá matar Porque Cristo Jesús Te limpió con su sangre Y Cristo Jesús Se encuentra contigo Si ese aplauso es para el Padre Dáselo más fuerte Bendición número 4 Serás bendecido En la tierra diga conmigo seré bendecido en la tierra Dígalo más fuerte seré bendecido en la tierra en este mundo materialista la gente confunde la bendición con las posesiones materiales hay gente que cree que son bendecidos porque tienen un carro del año hay gente que cree que son bendecidos porque tienen una mansión, porque tienen un Mercedes Benz, porque tienen un Panamera, porque tienen una casa de lujo la bendición de Dios no está determinada por las posesiones materiales. La bendición de Dios está determinada por la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre tu vida. Cuántos bendicen el nombre del Señor. Si tienes a Jesucristo Si tienes la presencia de Dios No hay nadie más bendecida que tú No hay nadie más bendecido que tú Sobre la faz de la tierra Porque tienes al Padre Porque tienes al Hijo Y porque tienes al Espíritu Santo ¡Cuánto gritan Aleluya Para Jesucristo las bendiciones Son añadiduras Y cuando tú caminas consciente de que si tú permaneces fiel en la presencia del Señor, de que si tú permaneces fiel en el Señor aquí en esta casa, esas añadiduras van a venir, esas añadiduras van a llegar, solamente tienes que mantenerte enfocado en la promesa, solamente tienes que mantenerte enfocado en la presencia del Señor, vas a ser Bendecido en la tierra Aunque Satanás ande Como león rugiente Buscando a quien devorar Aunque se levanten enemigos En tu contra, aleluya Vas a ser bendecido Vas a prosperar En el lugar donde estás En el mismo lugar que lloraste En ese lugar vas a levantar Tus manos y vas a cantar El himno de victoria Oh siento la gloria de Dios sobre esta casa en el mismo lugar que se levantaron los enemigos en tu contra. En el mismo lugar que te calumniaron. En el mismo lugar que te cerraron las puertas. En el mismo lugar que te rechazaron. En el mismo lugar que te atormentaron. Será el lugar de tu victoria. Será el lugar de tu victoria. El lugar de tu victoria está preparado para ti. El lugar de tu victoria. Allí donde te vieron llorar. Allí donde te persiguieron. Allí donde te calumniaron. Allí donde dijeron que tú no servías. Allí donde te dijeron que no ibas a llegar a ningún sitio Donde está la gente en este pueblo Que le dijeron que no ibas a llegar Que no ibas a prosperar Que no ibas a brillar Vine a profetizarte de parte de Dios Vas a florecer en el lugar donde te pisaron Vas a florecer en el lugar donde te cerraron las puertas Dale ese aplauso más fuerte al Señor Vas a ser bendecido Vas a ser bendecido porque tu bendición no la determinan los chimosos. Hello. Tu bendición no la determinan los brujos. Tu bendición no la determinan los líderes políticos. Tu bendición no la determina nadie. Tu bendición la determina el cielo. Y ya el cielo habló por ti. Ya el cielo habló de tu destino. Ya el cielo dijo dónde ibas a llegar. Ya el cielo dijo la puerta que te tocan. Oh cuánto bendice en el nombre del Señor. Bendición número 5, anoten la bendición Número 5 dice El Señor no te va a entregar A la voluntad De tus enemigos ¿Te gustó esa? El Señor no te va a entregar A la voluntad De tus enemigos Y ahí se incluye al diablo Y todos sus secuaces y todo el que hace sus obras, Y todo el que le crea a él Y no le crea a Dios No vas a ser entregado A la voluntad de tus enemigos Y estoy hablando No solo de enemigos físicos ¿Sabían ustedes Que a veces Nos convertimos En nuestros propios enemigos ¿Sabían eso? A veces Nos nos convertimos En nuestros propios enemigos Gracias pastora Y los enemigos Invisibles Los enemigos de adentro Son más peligrosos que los enemigos De afuera Porque el enemigo de afuera Tú sabes Por dónde viene el enemigo de afuera Tú sabes Cómo defenderte de un enemigo que te ataca Un enemigo que conoces pero el enemigo de dentro es un enemigo invisible Un enemigo que nadie ve Y muchas veces no somos capaces de vencer Los enemigos de afuera Porque hemos sido vencidos por los enemigos de adentro Esas debilidades que te oprimen Esas cosas que nadie la ve Pero solo Dios la ve Pero levanta tu mano Levanta tu mano Vine a profetizarte que hoy le cortas la cabeza a ese enemigo. Vine a profetizarte que ese enemigo se va para afuera. Vine a profetizarte que vas a salir con la cabeza de Goliat en la mano. ¿Cuánto están creyendo la palabra profética de parte de Dios? Vas a salir con la cabeza de Goliat en la mano Vas a salir, aleluya, con la victoria en la mano Vas a salir con la victoria en la mano No ha podido vencer, no ha podido ganar por mucho tiempo Pero hay profeta en casa Vas a vencer el gigante de la deuda Vas a vencer el gigante de la depresión Vas a vencer Todo gigante de enfermedad Todo gigante Lo vas a vencer Dale el aplauso fuerte al Señor Bendición número 6 El Señor Te dará la fuerza Aún en el tiempo de enfermedad Porque mientras estamos aquí en la tierra No estamos exentos de ser probados Mientras estamos aquí En la tierra No estamos exentos De ser vituperados Pero aún Si llegamos a la cama Enfermo Aún si llegamos a la cama Acongojado Hay una promesa de parte de Dios Y es que Dios te va a fortalecer Aún en tu cama Bendición número 7 el Señor te va a sanar Y por lo tanto te vas a levantar Y no estoy hablando solo de enfermedad física Estoy hablando de enfermedades espirituales Las enfermedades espirituales son peores Que la física ¿Sabe por qué? Porque la física los médicos la ven pero la espiritual solo la ve el Señor y hay gente que usted la ve muy bonito hay mujeres que usted la ve muy bonita hombres que usted lo ve muy hermoso pero enfermo por dentro que te vea feo por fuera pero hermoso por dentro cuánto bendice en el nombre del Señor pero Dios te va a levantar no solo de esa enfermedad física Sino de esa enfermedad espiritual Él es Jehová Rafa Él es Jehová tu sanador Él es el que sana Él es el que liberta Aleluya La Biblia dice en Éxodo 15:26: Él es Jehová el que te sana No solo te provee sanidad física Sino sanidad espiritual Recuerden cuando todo parece destruirse cuando vienen los problemas de diferentes direcciones, cuando no sabes qué hacer de tantas cargas y de tantas pruebas, recuerda. Recuerda, iglesia. Él tiene el control. Jehová tiene el control. Jehová tiene el control. Él fue el que te llamó. Él fue el que te recogió, levanta tu mano bien alta. Oh, levanta tu mano bien alta. Vine a profetizar un tiempo. Oh, rebarabacera, bajar a bajar. Aleluya, este es el pastor. Rebarabacera, bajar a bajar a Oh, levanta tu mano, oh, levanta tu mano, rebarabachiro, bajar a bajar. Era bajar a bajar. Tengo una palabra para ellos dos. Aleluya era bajar a bajar a bajar a bajar usted permanece con su mano levantada así dice el Espíritu Santo estoy complacido con su trabajo y estoy complacido estoy complacido dice el Señor con su fidelidad y dice el Espíritu Santo prepárense porque le voy a entregar tantas iglesias le voy a entregar tantas iglesias no solo aquí en República Dominicana pero dice el Espíritu Santo le voy a entregar iglesia en Puerto Rico le voy a entregar iglesia en todo Estados Unidos Le voy a entregar iglesia en Ecuador Le voy a entregar iglesia en Perú Dice el Espíritu Santo No fue el hombre que empezó esta obra Esta obra la empecé yo Y dice el Espíritu Santo Viene un tiempo de recompensa Por cuanto me dijiste que sí a mí Dice el Señor Este hombre le dijo al hombre no Pero le dijo al Señor que sí Y dice el Señor Esto es un tiempo de recompensa dice el Señor que te prepare porque vas a tener que salir a buscar obreros a diferentes lugares por las tantas obras que le entrego iglesia, iglesia dale gloria al Señor dale gloria al Señor dale gloria al Señor dale gloria al Señor, dale gloria al Señor. aleluya hay una bendición grande Hay una bendición grande Para los que se han mantenido fiel en esta casa Los que se han mantenido fiel Aleluya Mucha gente que ha estado atrás Pero Jehová le pone delante Mucha gente que ha llorado Mucha gente que ha sufrido Es tiempo de recompensa Gente que ha sufrido Gente que ha llorado Dale gloria al Señor Aleluya Dios sea toda gloria Y toda honra mis hermanos Gloria al Señor, damos gracias a Dios primeramente Le damos gracias también a nuestro hermano, amigo Pedro Luis, igual que su esposa también Gloria al Señor y los hermanos que le acompañan La Fundación Evangelística Hermano Pedro Luis presentó Un mensaje transformador back.